Hallo mensen, dit is de eerste podcast van uh, Mitchell Wever van Nixpoos Amsterdam en Rob Vergelderen uh, van RTV Televisie in Mulheim, Zwitserland. Um, het is zo, wij maken nu een podcast omdat we net de podcast geïnstalleerd hebben. <laughs> en <laughs> de bedoeling is dat dit een podcast in het Nederlands gaat worden. Maar in de toekomst gaan we zelfs in verschillende talen praten, zo goed als we het zelf kunnen. Dus uh, ja, ja. Uh, deze podcast zal gaan over het thema, de samenwerking die wij in de afgelopen vijf, zes dagen met elkaar gedaan hebben. Mm, Mitchell, ja Mitchell, vertel jij even, wat heb jij voor een bedrijf opgezet? Ik ben, uh, ik heb sinds dit jaar een uh, videoproductiebedrijf opgezet. En uh, waar wij ons voornamelijk in specialiseren is het uh, ontwerpen en realiseren van uh, online content. Met name voor uh, ja, merken die een bedrijfsfilmpje willen, die een bepaald product of service uh, willen uitdragen en uh, daarmee hun uh, doelgroep willen bereiken. Oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk precies over wat wij mee bezig zijn. Ja, wij zijn nu al uh, 25 jaar uh, Zelfstandig bezig met de praktijk, uh, al een tijdje dus. En uh, ja, we hebben een website, uh, we hebben informatie over Facebook, we hebben een newsletter. En uh, ja, je komt op een gegeven moment op een punt dat je zegt van, uh, ja, er moet eens wat meer komen. Hè? Dus uh, er moet allemaal professioneler, Google Ads zijn we bezig, uh, My Business en, en ja, hoe ver ga je daarin uiteindelijk? En, wat je gewoon steeds meer merkt is dat um, de, de website misschien gezien wordt als een uh, visitekaartje. Maar het gaat uiteindelijk uh, verder. Um, men, wil, ja, men wil eigenlijk gewoon nog meer mooie foto's zien. En uh, de tijd dat mensen naar websites en Instagram, Facebook en nou, uiteindelijk heb je natuurlijk ook de mensen die het Snapchat kijken. Uh, die wordt steeds korter. Het moet snel komen. Het moet... Uh, je moet heel snel iets zeggen, omdat er natuurlijk ook mensen zijn ook gewoon uh, verzadigd door al die uh, input. En, ja. uh, en die verzadiging zorgt ervoor dat de aandachtspannen van de mensen, dat die gewoon steeds korter wordt. En dat, uh, dat moet je gaan veranderen, ja. Klopt, uh-huh. klopt. Ja, daar spelen we ook altijd in de, in de media. Want het is, we leven ontzettend nu ook in een bepaalde consumptiemaatschappij. Uh-huh. komen we zo vaak zulke hoeveelheden informatie op je af als consument op Facebook, op tv, op, op internet. Uh, er zijn zoveel mensen in een soort van digita- digitale oceaan. Er zijn er zoveel merken, bedrijven die schreeuwen van mijn product is het beste. Kom naar mm-hmm. mij toe. Ja, uh, ja als, als, als ondernemer is dat uh, ontzettend uitdagend. En, uh, daar moet je gewoon heel scherp op blijven en je daar zelf niet uh, daarover onderschatten. Want uh, voor je het weet uh, loop je achter. Ja. En um, voornamelijk het lastige is dus ook om de jongere generatie steeds te kunnen bereiken en daarmee een klik mee te hebben. Want uh, je merkt toch al gaandeweg dat er een bepaalde uh, kloof ontstaat in uh, communicatie. Mm-hmm. Jongeren die, 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 die vinden wat, wat zij tof vinden, zoeken ze op Instagram bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, steeds minder op Facebook. Ja, en, en, en misschien mond op mond werkt dan misschien wat minder bij hun. Dan moet je hun visueel een beetje prikkelen. Ja. Uh, ja, dan kies je voor andere uitwegen. Mm. Um, ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon heel lastig. En uh, daar proberen wij altijd heel vaak uh, onze klanten mee te adviseren. Van, uh, denk ook daaraan. Vergis je niet, Snapchat is belangrijk. Snapchat gaat groter worden. Mm-hmm. Uh, voor nu lijkt het nog best wel dat het in de kinderschoenen staat. Maar speel erop in. Spring gewoon mee op die trein. Ook al denk je van, nou, dat, dat zal niet zo uitpakken. Of ik geloof er niet zo in. Mm-hmm. Maakt niet uit, just try it. En mm-hmm. dan uh, gaandeweg zal de tijd wel vertellen of het uh, heeft gewerkt of niet. Mm. Zit wat in, ja. Je zei net mond op mond. Ja. En uh, nou, ik ben dus zelf al heel sterk weggegaan van de papieren krantjes. En, uh, en uh, ja, we hebben heel veel ook natuurlijk in mond op mond. Mond op mond reclame hebben we altijd al gewerkt, gewoon voor de praktijk. Want uh, ja, het is een fysiotherapiepraktijk, een training en. Uh, ja, er is een, aantal, een goede groep mensen aan de slag die bij je werken. Natuurlijk is altijd uh, de mond-op-mond reclame altijd gewoon, ja, mensen zijn uh, goed behandeld, ze voelen zich goed. Of ze hebben lol bij ons of uh, het loopt. Maar er zijn ook nog andere dingen natuurlijk. Als iemand, uh, het, het, ik zeg altijd als het brandt, dan 
moet je, moet je blussen. En als de deur dicht is, moet die open. Dus ja. als, je, als je in die situatie zit dat, uh, dat, dat het dus brandt, dan wil iedereen altijd op dat moment direct nu wil hij hulp hebben. En uh, dan, uh, dan moet hij daar zijn. En dan moet hij jou kennen. En dan heb je natuurlijk in uh, het medische kanaal... heb je altijd... Uh, ja, normaal mensen gaan naar een dokter. Of, uh, of ze vragen hun vrienden. Of ze kennen je al in Facebook, Instagram, ja. et cetera. En dat is bij mij al meerdere jaren. Uh, ik ben al elf jaar in Facebook. En uh, is het al een, een heel duidelijk thema... dat de communicatie loopt over... na het sms'je bijna nooit meer. WhatsApp is voor een aantal vrienden goed. Het normale telefoontje is natuurlijk ook altijd nog daar. En de, verder is de, de, af en toe zelfs een aanvraag over het, uh, over het internet. Maar meestal gaat het toch ook wel gewoon over de messenger in, uh, in Facebook. Wat meer mensen mij even snel vragen van, uh, heb ja. je tijd, heb je dat? Dan probeer ik weer terug te katapulteren op de secretaresse die een afspraak maakt. Want ik ben natuurlijk ook niet van plan om iedere dag ook nog eens uh, tien afspraken te creëren. Terwijl ja. je bezig bent, dat ook. Maar het is allemaal wel, wel duidelijk. Dus de mond op mond is niet meer de mond alleen. Maar het is ook een digitale mond geworden, zou ik zeggen. Ja, dat heb je mooi ja. gezegd inderdaad. Ja, 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 ja zeker. Ja, 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 ja. Zeker. Je, je, ja, vroeger zou je nog zeggen, de communicatie verloopt via mijn secretaresse. Hè. Die neemt de belletjes aan en die noteert het in een boekje van... Uh, oh, uh, die heeft misschien een specifieke vraag over dat. Mm-hmm. Uh, die komt dan voor een afspraak... Uh, maar nu is het, lijkt het wel meer digitale kanalen richting jou lopen. Dat klanten mm-hmm. willen één op één contact met je hebben. Het gevoel hebben dat je toegankelijk bent. Mm-hmm. En ja, dan gaat dat via inderdaad, zoals je zegt, Messenger. Mm-hmm. Klanten zijn eerder geneigd om je te whatsappen. Ja. Of um, ja, dat, dat, dan heb je zelfs het gevoel van, jeetje, dat is wel... Uh, dan wordt het wel flink aan je getrokken. Ik ja. merk het zelf ook vaak hoor, dat ik... Jouw baan ook, ja. Ja, ja, dat vaak contact met klanten zou je zeggen, nou, we bellen elkaar wel en dan spreek je drie dagen later. Of soms heb ik een klant die, die me gewoon iedere dag voor een moment appt. Dat ik denk van, wow, mm-hmm. um, apart, moest ik even van wennen. Maar ja, tegelijkertijd, ze krijgen het gevoel dat van, ja, er wordt serieus naar me geluisterd. Ik word serieus geholpen. Mm-hmm. En uh, ik zelf geniet er ook wel van, want ik denk van, ja, ik creëer een soort sterke band met mijn klant op. Mm-hmm. En uh, ik denk ook van, ja, uh, daar kik ik ook op. Maar ik denk van, ja, we krijgen een hechte relatie samen. En uh, we kunnen elkaar op elkaar bouwen en we gaan samen iets moois neerzetten. Mm-hmm. En uh, jij wordt er beter op, ik word er beter op. En uh, ja, ik denk dat, het daar ook, uh, dat je daar ook goed op moet inspelen. Ja, ja dus gevoel, zei je. Ja. Gevoel, ja. Dus uh, ingaan op het gevoel van de persoon. Dat denk ik namelijk ook. Ik denk dat uh, de hele... De hele situatie, we leven in een zeer onpersoonlijke samenleving. Uh, die wordt steeds onpersoonlijker. Die wordt steeds, uh, ja, st- dat is ook een deel van, van het hele functioneren. Of dat nou, uh, wij zijn een soort, een soort eindstation waar we dus mensen behandelen. Maar het is ook in het bedrijfsleven, uh, dus de, de excessen die ontstaan. Mensen die uh, in een burn-out situatie komen en die... Uh, um, of denken dat ze erin komen of erin zijn. Ja. Dat wil ik niet definiëren. Maar die uh, hebben dus ook heel vaak uh, uh, geen contact meer met uh, aardige mensen in de zaak. En, en, en ook buiten de zaak. En, en het gaat misschien soms ook echt alleen maar om uh, alleen de omzet. En een, ik denk zelf dat um, een deel van de multimedia communicatie uh, in het bedrijfsleven en ook privé. Dat die ook toch ermee doen dat we toch allemaal een beetje sociale groependieren zijn... die ja. op een of andere manier... Uh, met elkaar willen communiceren. Vroeger ging dat in veel kleinere... Com- kleinere omgevingjes en zo. Uh, in grote steden... in kleine gedeelten van de stad... met een aantal mensen met elkaar. In dorpjes. Uh, terwijl ze met de tractor... Uh, richting het uh, kaaswinkeltje reden. Ja. En, uh, en, en um, dat zie je eigenlijk overal wel gebeuren. Of in het dorpspleintje waar ze elkaar zagen... of een gedeelte van de stad. En dat is nu veel breder geworden. En mensen, sommige mensen vinden het leuk... om, met, om zo'n soort zeg maar, dorpspleintje te creëren... door uh, tussen Australië ja. en Argentinië te communiceren. En andere mensen die, uh, die doen dat wat dichterbij. Ja. En uh, op een of andere manier... En, en via hun clubs of verenigingen... of interesse, sport, geen sport... Uh, hobby's, et cetera. Of ook gewoon... Uh, 
um, het beroep. Hè? In, in de fysiotherapie land heb je ook een aantal jongens die, die ik uh, in uh, Twitter uh, en in, uh, die ik informeer me eigenlijk best wel vaak ook over Twitter. Veel researchers zitten in Twitter. Ja. En uh, die zitten, die lieden uit, uh, uit Australië en uit Qatar en uit... Uh, uit de Staten, Engeland, Canada, et cetera. Soms tref je die luik weer. Die mensen die, uh, die, die voeren misschien uh, wat research. Um, ondertussen geven ze ook een cursus. Uh, gaan rondom de wereld. Uh, hebben af en toe weer zo'n weekend uh, seminar of wat dan ook. En er komen dan luik natuurlijk die die luik volgen. Want die hebben zichzelf een naam gegeven. En daardoor word je ook geïnput. Dus dat is ook weer een gedeelte van je... Eigenlijk een moderne manier van je eigen cursus. Dus, dus enerzijds is de communicatie voor mij. Is zeg maar dat je een beetje weet wie je vrienden zijn. Dat is ja. het enige. En uiteindelijk ook de mensen die, die, die je af en toe eens in behandeling hebt. Of, of ook vaker. En anderzijds is het ook om je wat breder te oriënteren in, de, in je vakgebied. Uh-huh. Zodat je over je vakgebied wat hoort. En dan is het niet zo dat het dan daarmee eindigt. Maar je kan ook verder... Als iemand een, een, link, een link geeft uh, over literatuur, zie je de summary, je kijkt de summary door. Als je summary weer in een bepaald portaal laat, dan ga je daar weer door. En uiteindelijk uh, heb je dat artikel doorgelezen in plaats van, dat is even een ander, een ander weggetje. Als dat je zeg maar in de universiteitsbibliotheek inlogt en, uh, en daar wat zoekt of in PubMed of wat dan ook. Dus op die ja. manier heb je best wel veel input. En dan heb je ook nog andere mensen die het omzetten, die uh, een artikel omzetten in een grappig filmpje. Uh-huh. En dat filmpje beïnvloedt jou weer. En weer, en dat is natuurlijk Duits germanisme nu even gebruikt. <laughs> en uh, op die manier uh, komen, daar, uh, komen daar punten samen die, uh, die jou weer kunnen beïnvloeden. Dus ja, ja. dat is zo, ja. Ja. Ja, ja, ja. Communicatie, is, ja, daar, daar draait het allemaal om. Hè? Dat, dat is ja. gewoon de fundering, uh, zou je zeggen, een van de funderingen van ons vak. Ja. En uh, ik denk ook dat... Um, Waar ik bijvoorbeeld heel erg van schrik, bijvoorbeeld wat nu in Nederland gaat, is dat merk je bijvoorbeeld uh, bij de Albert Heijn of bij de McDonald's. Dus waarbij je hebt nu zo'n apparaat waarbij je kiest wat je wilt hebben. Mm-hmm. En dan uh, bijvoorbeeld, ik wil een Big Mac, ik wil een frietje erbij. Heb je hier ook, ja. Mm-hmm. Ja, en dan breek je je af en je kan het zo ophalen. En ook bij de Albert Heijn heb je nu van die zelfhulpkassa's, uh, je kan zelf afrekenen. Mm-hmm. En het, het, het ding daarvan is, is dat we menselijk contact helemaal missen. Mm-hmm. En ik denk ook op den duur dat we daardoor als mens eerder sneller geneigd zijn om met elkaar gewoon verbinding te zoeken. En ik denk ook dat het ook dan uh, belangrijk is daar bewust van te zijn om daar ook heel slim op in te spelen. En ik denk ook dat, als ik zo denk, ik heb nu, ben hier nu al een paar dagen. En ik, mm-hmm. ik denk ook wat jullie ook zo sterk maken is, is dat jullie, jullie behandelen niet alleen mensen, maar jullie proberen ook de mensen te leren kennen. Mm-hmm. Wat... Wat maakt hun zo speciaal? Wat is hun gedrag? Waarom hebben ze dit probleem? Hoe is dit probleem gekomen? Um, gaan ze dit misschien vaker doen in hun leven nog? Weet je wel? En ja, ik met denk de ook, training. Ja, 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 ja. ja, daarom. En het is, mm-hmm. het is, de mensen die bij handen zijn geen nummertje. En ik nee, denk, dat ja. is denk ik ook misschien wel de kracht van... Uh, van de praktijk ook, ja. Ja, ja. ja. ja, dat is ook denk ik dat waar het, ja, waar eigenlijk, waar het eigenlijk gedeeld gaat. Het gaat ook eigenlijk om. Ik bedoel, als iemand naar je toe komt... Ik vergelijk het ook altijd met uh, wanneer ik in een hotel kom en ik wil twee nachten daar slapen of één nacht of een week. Dan uh, vind, ik het, uh, vind ik het goed als ik waargenomen word als uh, meneer zo en zo die uh, naar de, in kamer 244 slaapt. En uh, dan, dan kan je natuurlijk zeggen, oké okay, als ik meer betaal dan heb ik een mooier uitzicht. En uh, als ik nog een beetje meer betaal heb ik een mooie badkamer. En als er nog wat in de televisiekanalen kunnen er nog een beetje beter zijn in die kamer. Ja. De hele atmosfeer in het hotel is goed. Maar dat is ook eigenlijk wat je in een zaak ziet. Als je, uh, als je dus mensen, mensen bedient, zeg maar, en je biedt jouw expertise aan, dan uh, ben jij op dat moment de vakman voor dat gebied. En dat is uiteindelijk gewoon je vak. Dat is eigenlijk hoe mensen functioneren ten opzichte van elkaar. De ene kan dit en de andere kan dat. En ja, het is de bedoeling dat je dus niet alleen maar oppervlakkig blijft, vooral als je in... Uh, ja, toch in een onderneming zit. Maar dat het, uh, dat het een beetje persoonlijk blijft. Dat mensen ook uh, merken dat ze, dat ze waargenomen worden. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, als je nu kijkt naar zo'n zaak zoals Albertijn. Ik heb het ook gezien. Ik heb hetzelfde gezien op vakantie in uh, Frankrijk. Hele klerk. Daar waren ongeveer tien kassa's. Best wel een grote supermarkt. En er was een klein gedeelte waar, uh, waar je dan digitaal kon afrekenen. Nou, dat ja. ging niet. Dus er staat er een vrouwtje bij die ongeveer zes van die kassa's uh, 
in de gaten houdt. En ja. die, uh, die gaat die mensen dan helpen. En ik heb het ook, ik, net, net het systeem van McDonald's, die pompen ze nu de hele wereld. Ik was dit jaar ook één keer in, uh, in, uh, in Korea, daar had je datzelfde ook. En schijnbaar is, uh, daar was, was ik nu nog niet, maar daar heb ik laatst een leuke serie van gezien. Uh, in Japan zijn het verste met dat gebied, schijnbaar. In Japan, ja. uh, Japan moet dus volgens dat filmpje zo zijn dat... Uh, dat men daar, als je in de, in, de trein, in de treinstation komt, dat dan gewoon echt gewoon met één kaartje eten, drinken, uh, de volgende omboeking naar het volgende station, et cetera, dat gaat allemaal door in één ding. En ze experimenteren ook al een beetje met robotjes die je bedienen voor een lekkere kopje cappuccino of een latte macchiato. Ja. Dus uh, ja, daar gaat het natuurlijk helemaal naartoe. En dat wordt, dat wordt in tien jaar zo zijn. Maar dan hebben we dus weer, dan hebben we dus weer het probleem, dat de communicatie niet goed is. En daar, daar zijn we mee bezig. Ja, ja. Zeker weten. Maar vertel jij nog eens wat over wat jij precies doet nog verder? Uh, wat ik, nou, ik kan bijvoorbeeld uitleggen wat ik uh, of deze dag in de praktijk uh, voornamelijk ja. doe. Oh, bijvoorbeeld, ja, ja, ja. ja. Uh, dat is ook wel leuk, ja. Ja, 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 ja precies. Nou, ja. ik hou me voornamelijk bezig met uh, het uh, verslag geven van eigenlijk wat er allemaal qua behandelingen te, uh, te doen zijn in deze praktijk. Ja. Dus andere de, de, de lessen, Zumba, jumping... Uh, dat zijn nog een paar voorbeelden van wat er nog meer helemaal is. Daar maak de fitness, ik... de fitnessafdeling ja. was dat zo, ja. Daar mm-hmm. maak ik allemaal foto's van. Mm-hmm. Maar ik probeer, wat ik, niet zomaar foto's, maar ik probeer ook een bepaalde sfeer neer te zetten. Ook een bepaald toegankelijke sfeer. Dat mensen, als ze die foto zien, dat ze denken van ja, daar kan ik met heel veel plezier sporten. En daar kan ik fit worden. Mm-hmm. En daar, daar zal ik het prima naar mijn zin hebben. Um, dat combineer ik samen ook met video's. Ja, ik wil maken een aantal uh, instructiefilmpjes waar jij bepaalde behandelingen ja. um, nou, beschrijft en uh, ook kort, al, ja, kort, kort ja. laat zien. Ja, niet heel, heel diepgaand, maar wel kort en, ja. en duidelijk. Ja, maar in precies. ieder geval een beetje een soort van mensen te triggeren van, oh wacht even, dit soort behandelingen zijn ook in de praktijk. En, mm-hmm. en wordt ook dieper gegaan uh, ja. daarop. Uh, daar, daarnaast nou, hebben we natuurlijk deze mooie podcast die we nu aan het opnemen zijn. Ja, 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 ja. Uh, waar we ook nu bepaalde topics weer verder op een diepgaande manier kan behandelen met, en ook kan uh, discussiëren met specialisten binnen het vak. Ja. Uh, ja, samen proberen we dan ook te kijken van hoe gaan we dit allemaal zeg maar, mooi gieten in een mooie website, waardoor we weer mensen ja. opnieuw kunnen triggeren, bereiken om weer uh, zin te ja, gewoon meer naartoe hier naartoe te, toe te krijgen in principe in de praktijk. Ja, ja, ja. En um, ja, maar, maar wat ik ook probeer te doen, voor, want voornamelijk met de fotografie, is ook zo onopvallend mogelijk in een hoekje te staan en te fotograferen. Mm-hmm. Uh, want meestal, ja, mensen zijn ons nog steeds wel af en toe een beetje cameraschuw. Mm-hmm. Vooral met fotografie, want dan worden ze ontzettend bewust van hunzelf van, oh jee, er wordt nu een foto van me gemaakt. Mm-hmm. En misschien zie ik er nu niet uit. Dus mm-hmm. je ziet dat de mensen... In, van nature heel, heel erg onzeker is. Ja. Uh, dus daar, daar is continu een soort van, uh, zoals ik zeg, een mooie dans mee, waar ik mee dans in principe. Mm-hmm. Uh, ja, en ik kan zeggen dat het, tot nu toe gaat het best wel goed eigenlijk. Ik ja. uh, merk dat de mensen die hier komen, die zijn, uh, zijn ook heel aardig, zijn heel open, ook toegankelijk. Ja. En dat straalt er ook af op de foto's. Het is ook een rustige periode in het jaar. Dus we hebben ook echt expres gekozen om dit te gaan doen. Mm-hmm. Uh, deze week, uh, het is nu de... Hoeveel is het nu precies? De, uh, 15e. Uh, 15e juli 2018. Ja. Uh, we hebben deze dag gekozen. Omdat natuurlijk ook heel veel schoolvakanties beginnen. Het was wat rustiger daardoor in het trainingscentrum. Het was wat rustiger in de praktijk. Dan, uh, op die manier kunnen we, kunnen we ook... Uh, met een bepaalde groep kunnen we zo'n project opzetten en, en ook um, beter uitwerken. Dat is hartstikke goed. En als je dan een aantal dagen daarvoor neemt om dat te doen, kan je ook uh, echt uh, iets moois eruit maken. Ja. ja. En uh, nou ja, wat, ik dus wel, wat ik dus wel gemerkt ook, is dat wanneer, wanneer je niet gewoon alleen maar... Er wordt enorm veel gefotografeerd. Iedereen fotografeert zichzelf um, de hele tijd. Ik bedoel, we hebben net even de, af, de afsluiting van de... Van het WK gezien uh, van voetballen. Ja. En je ziet die jongens gelijk nadat ze gewonnen hebben, zie je gewoon heel het zelf van zichzelf maken. En als ze ja. opnemen, dat is gewoon acht, achterlijk gewoon om te kijken. Oh. En ja, dat is uh, als je dan dus, als je dat dan vergelijkt met professioneel gefotografeerd te worden, waarbij ja. je dus echt met alle trucjes die jij dan kent, het viel me dus gewoon weer even goed op, dus zeg maar op mensen gaat fotograferen, dan komt ook echt het mooiste uit het gezicht van iemand eruit. Dat is ja. gewoon zo. En uh, 
Ja, dat, uh, dat is toch wel wat anders dan gewoon de hele tijd op die knopjes drukken van die ja. Samsungs en die, uh, die iPhones. Dat is wel heel duidelijk. Precies. Ja, ja. ja. ja nou, wat mooie van natuurlijk als mensen natuurlijk zelf met een mobieltje gaan fotograferen, dan, dan is het heel eigen. Hè? Dan is het iets van jou gemaakt natuurlijk. En het is, soms is het dan ook weer de vraag van ja, iemand die veel fotografeert of veel selfies maakt en veel post, is dat weer een behoefte om wat meer bevestiging te krijgen van de buitenwereld, mm-hmm. weet je wel. Dat zou bijvoorbeeld een, een, een vraag kunnen zijn. Mm-hmm. Um, maar en het is ook weer ge- staat een correlatie met onzekerheid. Mm-hmm. Maar ja, wat, wat ik bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld, ik heb laatst dus gisteren dus op portretfoto's gemaakt van een personeelleden binnen de praktijk. Mm-hmm. En wat ik dan voornamelijk doe, is dan kijk ik naar het gezicht en dan denk ik van oké, okay, wat zijn de mooie kanten van het gezicht, esthetisch gezien. Mm-hmm. Hoe is iemand als persoon? Mm-hmm. En hoe, wanneer klopt het plaatje met de persoon, hoe die is en hoe die esthetisch ook overkomt op de foto. Wanneer ik dit samen met elkaar heb gevonden, mm-hmm. dan weet je dat je een goede foto te pakken hebt. En dan weet je dat je iemand mooi op de foto hebt gezet, maar ook dat iemand eer aan doet. Ja. Dus als het ware van um, dat de persoon zelf die gefotografeerd was, denk van jeetje, deze kant heb ik nog, ik heb mezelf nog nooit zo mooi op de foto gezien. Hoe heb je dat gedaan? Ja. Weet je, daar, daar ben ik voornamelijk naar op zoek. Ja. Um, en dat is gewoon heel, dat is gewoon moeilijk. Dat, dat komt gewoon met uh, heel, veel oefenen, heel veel oefenen. Ja, het is moeilijk, maar het is ook denk ik, uh, dat, dat, onder, dat, dat is ook hetgene wat eigenlijk de horde is, de, 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 de lat zeg maar, waar je tegenaan zit. Als je, uh, als je zeg maar foto's wil maken voor bijvoorbeeld een website. Want, ja. Uh, ja, ik heb dus heel vaak gehad, ik het ook geprobeerd en dan denk je, zeg maar, nou, we nemen een, uh, een mooie witte achtergrond. En, uh, of verkoop. We hebben een paar lampjes gekocht met schermpjes. En uh, je hebt best wel een leuke camera en, en dat soort dingen. Heb ik allemaal voor dat onderwerp gekocht in, de, in het verleden. Ja. Maar uiteindelijk merk je dat het dus uh, niet zo functioneert. Dat het gewoon een professioneel persoon, zoals jullie van Nextpost, gewoon uh, moeten zijn. Die dat dan ook echt gaat doen. En die gaat dan die foto's maken en, en die filmpjes maken. Want. Ja, het, het is wel, je kan heel veel zelf doen. Dat is duidelijk. Je kan programma's zoals iMovie gebruiken. Daar ben ik ook wel lekker mee bezig geweest ja. altijd. Maar het blijft toch een beetje op het amateuristische niveau zitten. Wij, mm-hmm. wij maken zelf filmpjes ja. om instructie voor de praktijk te maken. Ook voor intern, in de, voor, voor de medewerkers en voor de teamleden. Maar ook af en toe om, uh, om dan aan patiënten een beetje makkelijk te maken. Bijvoorbeeld een tapeje te doen, zodat ze niet al terug hoeven te komen. Hebben we nu ook wat aan gedaan vandaag. Ja. En uh, ja, dan merk je eigenlijk wel hoe dat gaat. Ik kan ook een tekstje erin brengen, maar het is toch niet mijn vak. En ik denk altijd, ja, je kan, je hoeft niet al, je kan, het is leuk om een heleboel dingen te doen. Maar Zeker. je kan ook bepaalde dingen gewoon ja, beter even Bij door iemand anders gegeven. laten doen. Ja. Dat is gewoon ja. zo. En, het, ja. en ik denk wat we nu gaan, wat we nu gaan creëren, nou, waar we zijn we nu mee bezig. We zijn nu bezig met een praktijkfilm voor de... Voor in de wachtkamer. Als mensen binnenkomen, kunnen ze terwijl ze wachten rustig even kijken wat er allemaal, wat er allemaal gedaan wordt hier. Uh, we zijn bezig met wat decoratie voor de praktijk. Dat is ook leuk. In plaats van alleen de muur verven en een poster ophangen, ja. zijn het nu eigen creëerde posters geworden. Uh, we maken wat content voor de, voor de verschillende multimedia kanalen. En uh, ja, uiteindelijk uh, dus ook de podcast gaat komen. En ik... Uh, ik ben nog niet helemaal duidelijk zeker hoe we verder gaan met de podcast. Dit is mm-hmm. de eerste Nederlandse. We hebben natuurlijk het dilemma dat uh, de podcast uh, op Duits kan gaan. Omdat we hier in Zwitserland wonen. Maar ja, ja. in Zwitserland heb je ook nog Frans. Daar ben ik zelf niet zo goed in, maar het l- zou best wel lukken. Uh, de meeste podcasts lopen in het Engels. Dat is ook absoluut geen probleem. Maar dan begrijpen misschien niet alle Zwitserse mensen daar wat van. Dus het is, we, gaan, we zijn nog een beetje aan het oriënteren wat we met de podcast gaan doen. Zeg maar, het zal zeker weten het onderwerp worden die, een onderwerp, onderwerpen worden die om de, uh, om, om de patiënten-issues gaan, waar patiënten mee zitten. Maar ik denk ook wel, en dat lijkt me eigenlijk nog leuker, en dan gaan we zeker op Engels overschakelen. Uh, ik denk dat we misschien zelfs twee streams gaan maken. De eerste stream zal zijn uh, voor, uh, voor, voor de praktijk en de omgeving. Interessante mensen uit de omgeving. Of... Thema's, thema's die met uh, training en therapie en problematieken te doen hebben. Ja. En het tweede thema dat ik wil gaan doen is, het is toch wel um, met collega's uit de buurt of van de ja, players uit, ten eerste maal uit Zwitserland. Daar heb ik al een aantal leuke mensen in het hoofd die ik, met wie ik daar even om de taal zou gaan zitten. Uh, met die lui discussies gaan voeren die we dan leuk gaan uitstralen. 
En um, ja, die kunnen ook internationaal gaan. Misschien zo ook af en toe wel een discussie voeren op Engels en dan ja. weer op links. En dat kun je ook gewoon uh, registreren in de, in de portalen waar we heen gaan. Dus dat wordt ook best wel leuk. Ja. Ik ben zelf een grote fan van podcasts. Ik informeer me daar vrij veel mee. En uh, ja... Het is een heel interessant platform. Heel interessant platform, ja. ja, ja. De, 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 de mogelijkheden zijn uh, eindeloos. Betreft uh, qua thematieken die je kunt uh, bespreken samen met elkaar. Ja. En uh, kijk, ik ben nog ontzettend een groot voorstander van dat je als ondernemer ook zelf probeert te ervaren hoe het is om misschien een website te ontwerpen of een post te maken. Mm-hmm. Zeker allemaal goed. Mm-hmm. En, en het is ook heel erg goed dat je ook bewust bent van een bepaald plafond waar je, waar je tegenaan loopt. Waar je denkt van, weet je wat, nu moet ik toch wel een bepaalde professional inschakelen. Ja. En uh, ik zeg altijd, je bent liever uh, bewust onbekwaam dan onbewust Onbekwaam, maar je kan ook zeggen van nou, het is prima zo, ik ben er super blij mee. Ja. Maar achteraf doe je doet je onderneming alleen maar pijn mee. Mm-hmm. Um, en jij hebt wel zo'n gevoel van ja, ik weet dat het beter kan, ik wil dat het beter kan. Mm-hmm. Uh, maar het, het, ik weet niet hoe. Ja, ja en dan schakel je iemand zoals uh, als onzin. Exact, ja. Uh, en kijk, net zoals met podcast, het is een... Ik weet zou, zou ook niet exact weten waar het zeg maar, naartoe gaat, uh, gaat lopen en wat de respons erop zou zijn. Mm-hmm. Maar het belangrijkste is, is dat je het doet, dat je het gewoon blijft pushen mm-hmm. en dat je, het ook, dat je ook gewoon blijft verslag geven van wat er op dat moment in jouw leven speelt en ook binnen de onderneming. Mm-hmm. En um, tijd, op de duur tijd zal het vertellen. Tijd zal ja. het vertellen. Maar ik geloof, ik denk zeker wel, ik merk nu al dat dit heel chill is en best wel leuk. Ja. Dus ik denk ook voor de, voor de mensen die dit nooit eerder hebben gedaan, ja. kan het ook een hele fijne ervaring zijn. Ja, het is bijna een soort van uh, counseling, want je gaat, uh, je gaat met elkaar samen zitten, je neemt een bepaald onderwerp, we zijn over het onderwerp aan het praten, wat we nu aan het doen zijn. En uh, we hebben eigenlijk al, wij hebben al veel voorgesproken, dus we hebben al best wel onze gedachten uitgewisseld. We weten ook wel welke lijn we zitten, ja. zoals we ook toen jij het vliegtuig kwam stappen, toen uh, zijn we eigenlijk eerst eens nog eens even voor doorgegaan. We hebben alle thema's doorgenomen, zeggen we nou zo en zo gaan we het doen. Ten, ten eerste heb je het gewoon met jouw uh, planning doorgegeven, ik heb mijn mening gegeven, we hebben geskyped, we hebben alles en nog wat hebben gedaan voor hem. Maar nu zitten we dus echt met elkaar samen en we hebben dan toch nog even wat creating gedaan, we hebben gebrainstormd. We hebben uit die brainstorm hebben we eigenlijk, terwijl we bezig waren, dingen gecreëerd. En, en ja, jij moet daar natuurlijk mee doorgaan. Ja. En uiteindelijk krijgen wij het weer. Dan kunnen wij het weer beoordelen. En dat gaat gewoon door. Dat gaat ook in de toekomst door. Dus het is gewoon een hartstikke goed uh, systeem. En ik denk dat een podcast functioneert op precies dezelfde manier. Want je gaat op die manier ook. Je gaat dingen horen en zien en, en bespreken. En doordat je die dingen, uh, zelfs, nou, hoe, hoe, hoe gaan we verder... Um, doordat je die dingen met elkaar bespreekt, word je wat ja. wijzer. En uh, nou, ik ben ook wel heel veel wijzer geworden van verschillende podcasts. Uh, omdat is gewoon, want, want, want je merkt ook gewoon dat heel veel mensen met dezelfde thematiek in hun hoofd zitten en, uh, en verder willen. En bijvoorbeeld uh, Squarespace als uh, uh, platform, en wij werken nu met Joomla, is, uh, is al honderdduizend keer in de beroemdste podcast van Rogan en Tim Ferriss en al die lieden. Uh, tevoorschijn gekomen. Dus die naam heb ik al een paar keer gehoord. Dus de ja. reclame heeft ze mij al in mijn oren getwitterd de hele tijd. Ja. Maar uh, dat ik het... Ja, ik zat gewoon... Ja, ik, ik, ben, ik ben bij die. En zoals ik bij uh, deze provider van mijn telefoon ben, weet je wel. Dus dan blijf je er gewoon bij. Dat is gewoon... Ja, we zijn heel trouw heel vaak. Hè? We gaan ja. naar dezelfde bakker. Gaan we altijd. Ja, dus, uh, <laughs> ja, nee, ja precies. Ja, ja dat, het is... Uh, het, ik denk soms vaak van... Soms wil je ook absolute controle bij jezelf kunnen houden. Ik bedoel, wij hebben op een gegeven moment voor vier maanden lang een website gehad. En op een gegeven moment, na vier maanden, dachten we van... oh, wacht even, de website werkt niet meer... voor wat we willen mm-hmm. vertellen aan onze doelgroep, aan onze klanten. Ja. Dus we moesten we radicaal gewoon de boel omgooien. Mm-hmm. Uh, ja, je zou zeggen, nou, vier maanden, dat is helemaal niet lang. Ja, klopt, mm-hmm. het is super snel eigenlijk. Ja. Maar ja, de wereld gaat nu eenmaal steeds sneller. Mm-hmm. En daar moeten we gewoon kaart op inspelen. Want er zijn genoeg andere jonge partijen in Amsterdam... Mm-hmm. of die er nog gaan komen... Mm-hmm. Die misschien net zo goed zijn, of misschien zelfs beter. Ja, dat, dat, ik, ik, daar moet ik gewoon op inspelen. Daar moet ja. ik gewoon voor zijn. Um, en, maar ik ben niet al te bewust van mijn concurrenten en dergelijke. Het is gewoon dat ik weet van, ik kijk gewoon strak objectief naar mijn onderneming. Ik denk van, hoe kan ik zorgen dat het naar de volgende stap gaat? Hoe krijg ik het nog strakker? Hoe krijg ik het ja. zo ver dat ik zelf ook 
blij ervan wordt als het ware. En dit, het gaat er denk ik ook altijd om dat je precies dat doet wat jij graag wil. Ja. Zeg maar, wanneer het uh, doel moet zijn om uh, Microsoft 2 te worden, dat als je dat leuk vindt, of Amazon, die gewoon heel groot alle handel van de hele wereld wil hebben, of, op jij, of, of het doel moet zijn dat jij een leuk uh, hotelletje op de hoek, of het uh, bakkertje op de hoek wil zijn, ja. dat moet ook nog steeds mogelijk zijn. Ik, zeg, ik denk dat er een grote, als je het nou even kijkt, oh, is bijvoorbeeld een, een website provider, die geeft de mogelijkheid aan grote en een kleine bedrijfjes om de... Uh, om, om hun product te presenteren. Als ik een, als ik een kracht zie, zoals bijvoorbeeld um, in Hotelrie.com, uh, uh, Airbnb, et cetera, et cetera. Dat heeft toch ervoor gezorgd dat um, mensen met uh, een bed en, 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 en een kamertje over, en, op, en misschien geen baan of wel een baan, toch wat geld hebben kunnen verdienen. Ja. Dus het is, uh, dat, 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 het is een grote zaak die er bovenop zit. Maar uiteindelijk is het toch weer mogelijk om het kleine, uh, kleine ondernemerschap Zeker. naar voren te brengen. En, en dat vind ik namelijk wat... Dat, dat, persoonlijk ben ik gewoon uh, ja, helemaal een kleine ondernemer. Een klein, mm-hmm. We hebben wel een aantal mensen die aan ons werken. Het is niet zo klein. Het is niet alleen. Maar uh, het is wel zo dat, uh, dat, ik, dat, ik niet, dat ik het niet goed vind dat er gewoon uiteindelijk uh, van die verschrikkelijke... Europa grote bedrijfjes komen, die zijn gewoon, voor mij is, het, is, het, is die krachtheffing gewoon te groot op het moment. Ja. En uh, ik denk dat het hard nodig is dat, uh, dat daar wat ter- tegen ingaan. Maar het kost allemaal energie, we hebben nu ook het hele weekend doorgewerkt. En, uh, ja. Ja, maar, maar dat is ook het enige leuke, als je wat doet, gebeurt er wat. En als je Precies. niks doet, dan gebeurt er helemaal niks. Dus, uh, dus je moet je soms een beetje even pushen, <laughs> dat je weet van, oh, ik ben nu wel moe, maar ik weet gewoon, we gaan spijt krijgen als we het niet gewoon nu doen. <laughs> ja, precies. Ja, zo moet ja. je even, even kicken, even ja, dak Zonder dat je iets doet, komt niks gewoon. Dat, uh, dat moet iedereen realiseren. Ja. En dat, ja, zo, dat is ook vaak het probleem bij jonge mensen. Hè. Het is gewoon dat je gewoon altijd maar denkt, ja, chill man, maakt niet uit en alles en hoort. En zo moet je gewoon zijn nacht door werken en dan, ja. en dan gaat het vanzelf verder. En dat, ja. Heb ik vroeger ook moeten leren. Ik heb ook een leuke harde, harde leermeisjes gehad. Dus, uh. Ja, ja, ja. Nee, maar ik merk ook gewoon, uh, nu ik zelf ook ondernemer ben, dan, dan weet je, je moet je, je moet je volledig 100% geven. Want anders, ga je het, anders gaat het gewoon niet lukken. Ja. En um, je moet er ook in geloven. En soms, is, soms zijn er dagen dat je denkt, ach oh, man, ik ben echt kapot, ik wil niet meer. Mm-hmm. Maar dan besef je weer van, ja. Maar dit, dit is toch wat je wil. Dit is toch waar je voor hebt gevochten. Ja, 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 dat is, klopt. Dat klopt. Daar heb ik voor gevochten. Ja. Nou, ga nog een stapje verder dan. Ja, ja zeker. Ja, ja. En uh, ja. Het is dat... hartstikke moeilijk hè, voor jezelf te bepalen hoe groot het je wil gaan. Nee, wij bijvoorbeeld in de tijd hebben we, 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 we... Ik heb vroeg, heel vroeger al geleerd dat je al met clubs moet werken. En dat je dan ook... De, ja, te beginnen, ik, ik denk dat het gewoon belangrijk is... Uh, met die mensen met wie je werkt, die moeten uh, met hart en ziel erbij zijn. Nou, wat is bij de fysiotherapie uh, daar belangrijk? Er zijn ofwel mensen die verschrikkelijk veel pijn hebben. Dus het is eigenlijk een soort van negatieve binding dan. Ja. En dan, uh, ja, dan heb, je, heb je daarin mensen die een uh, hele sterke uh, extend loops of control hebben. Dat betekent dus dat ze gewoon altijd heel sterk op andere mensen uh, ja, hangen, zeg maar. Mm-hmm. En je hebt mensen die intern zijn. Nou, interne mensen met, met een zeer sterke interne loodsoort al, die zie je dus eigenlijk bijna niet zoveel. Dus dat is, dat is een thema. Of ze zijn heel erg informatief ingesteld. Ze willen graag informatie van je hebben. Ze willen jou hebben. Ze zoeken. En dan zijn ze bij jou. En dan krijg je natuurlijk ook uh, goede verbinding. Ja. Dat, dat kun je op het pijngebied hebben. En aan de andere kant heb je natuurlijk dat met de sportmensen altijd. Uh, sport is ook vaak jeugd. Ja. Uh, dus je hebt dan met uh, jongeren, jongeren te doen die turnen uh, ja, zijn, bijvoorbeeld gewoon kinderen van uh, 6, 7 jaar tot en, met, uh, tot en met 20, et cetera. En die begeleid je bijna dan, een hele, hele jeugd begeleid je dan, inclusief hun ouders. Uh-huh. <laughs> en en uh, die, die natuurlijk ook uh, meemaken wat er met die kinderen gebeurt. Want die wisten, die wisten dat van tevoren ook niet altijd, wat er al wat ja. op ze toekomt. En uh, die komen daar ook natuurlijk in mee. Maar je moet ook af en toe wat tegenslagen meemaken. En ook weer de, 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 de leuke momenten. En uh, ja, dat maakt mensen natuurlijk ook harder. Maar daar ben je de aanspreekpersoon. Daar ben je gewoon diegene die, uh, die werkt. En als je daar zelf ook ingaat en af en toe een stapje verder gaat. En dan nog een paar stapjes verder gaat, is goed. En die moet je ook kunnen bereiken. En dat doen we ja, dus zeker. gewoon met normale uh, be- begeleiding. Uh, 
ter plekke, dus niet altijd in de praktijk, maar we zijn ook in turnhallen, zijn we meer in Vrouwenveld, zijn we in turnhallen en uh, ik ben ook bij nationaal teams erbij en dat soort dingen. Van de, van de mensen die schieten en de turners en alles en nog wat. En dansschool, muziekschool, et cetera. Doen we heel veel dingetjes buiten de deur. En dat gaat, het gaat eigenlijk om het belangrijkste thema. Het belangrijkste thema is dat je, wanneer je met mensen werkt, dan moeten de mensen gemotiveerd zijn. En met ongemotiveerde mensen is het gewoon wat moeilijker te, te werken. Klopt. En uh, dat zul je ook in, uh, in de fotografie hebben. Als iemand het niet belangrijk vindt om... Uh, ja, vooraf dat, blok, dat blokker-idee aan van Nederland. Hè? Dat in Nederland uh, blokker niet het gevoel had dat hij mee moest doen. Ja, dat was een verschrikkelijke keten. En uh, nou ja, dat, dat is nu uh, een beetje fout aan het gaan. Ja, op dit de, moment, de, hè? de topman die niet uh, geloofde in uh, webshops. Mm-hmm. En daardoor uh, niet op, mee, uh, op die trein meestapte. En daardoor uh, te laat ja, was op een gegeven moment. Dat is best wel vervelend. Ja, en dat en doe ik ook weer met het verhaal bijvoorbeeld met Snapchat en Instagram. Um, ja. Je hoeft niet per se de eerste te zijn die de trein pakt. Maar wees ook niet de laatste die op de trein stapt. Ja, Want ja. echt, uh, voor je het weet is het uh, te laat. En dan is het niet meer uh, terug te keren. Ja, ja. Dus, duidelijk uh, zaak, ja. Ja, 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 ja. En ik denk ook, er is altijd, uh, altijd een groep, uh, bijvoorbeeld met jongeren, altijd een groep die het echt goed belangrijk vinden om goed behandeld te worden. Mm-hmm. En er zijn altijd een groep jongeren die gewoon ergens willen sporten omdat ze het gewoon tof vinden. Omdat ja. ze denken van, ik vind die uitstraling van een bedrijf tof. Ja. De andere mensen die daar komen vind ik ook tof. Mm-hmm. En dat is voor mij voldoende. Mm-hmm. Zo heb je ook een groep. Dat is ook weer een onderdeel van die soort consumptiemaatschappij waar we nu in principe in zitten. Ja. Of uh, een, me- een meisje dat ik volg op Instagram, die ziet er goed uit. Die heeft, uh, die, die heeft heel veel progressie. Oh, weet je wat? Waar traint zij? Dan ga ik er ook mee trainen. Omdat ja. ik het idee heb dat ik dan ook dezelfde progressie zal maken. Ja, ja, ja. Dat heb je. Ja, die uh, processen zijn hier ook in de gang. Ik uh, ja, ben natuurlijk ook al nu 28 jaar in Zwitserland. En uh, ben uit Amsterdam hier toegekomen. En ja, dan vergelijk je natuurlijk altijd een beetje wat er in dat land gebeurt. Je checkt zelf ook omdat wat, je, wat je branche doet, zeg maar, door. Dus het is niet alleen maar, je kijkt niet alleen maar naar Nederland, maar je kijkt ook naar uh, uh, Duitsland. Je kijkt naar wat er in Frankrijk en Engeland gebeurt. Als je een keer over, uh, over de Oceaan Oost- gaat, die mensen in Amerika, kijk je wat daar gebeurt. Laatst in Azië hebben we ook gekeken, Korea, wat daar aan de gang is. Er zijn weer heel andere processen aan de gang ja. op het uh, gezondheidsgebied, zeg maar. En... Um, nou ja, ik denk dat mensen op het moment allemaal best wel weten dat ze wat moeten doen. Maar we zitten toch ook in een... Ja, we zitten, er zit altijd een worst voor onze neus. Er moet gewerkt worden. Dat is heel duidelijk. En het gaat bij heel veel mensen om... Ja, wie, hoe kan ik nou mijzelf motiveren om wat te doen? En daar, motivatie is een heel breed thema. Uh, daar, kan je, ja, daar, daar, daar heb je het werkgedeelte heb je daarmee. Daar heb je de tijd in de dag heb je daarmee. Daar heb je... Situaties die je kan creëren doordat je je vrienden inschakelt of dat je gewoon je zelfdiscipline vergroot. Uh, dat, dat zijn hele belangrijke dingen. Ja. En er zijn natuurlijk ook uh, marktkrachten natuurlijk ook die daar bezig zijn. Net zoals in Nederland is het basic fit. In, uh, in Zwitserland zijn nu de, zijn nu de, de levensmiddelsketens uh, die zijn er mee bezig. En, uh, in Duitsland heb je McFit en in uh, Frankrijk heb je Leclerc, uh, nou ja, weet ik veel hoe ze allemaal heten. Uh, het zijn er gewoon heel veel en in Amerika zijn er nog veel grotere ketens bezig. En uh, het is gewoon de vraag, uh, ja, kan er nog steeds eentje bij of niet? Ja, ja, ja. <laughs> dat is altijd heel belangrijk. Want op het moment dat jij in een keten als uh, Franciesnemer staat bijvoorbeeld, moet je toch gaan voeren alsof het van jezelf is. Mm-hmm. Want het gaat het helemaal niet. Je hebt, je hebt dan de, de marktreclame uh, erbij van uh, de brede reclame, zeg maar, gewoon van de, van de zaak. Maar nou ja, zoals McDonald's dat geeft bijvoorbeeld op die manier. En, het, en, en uh, ja, hoe, hoe ga je dat voor jezelf opzetten? Nou, dat is gewoon altijd voor jezelf de keuze. Hè? Dat doe jij nu ook met je zaak. Ik bedoel, je... Je begint alleen met je, met, met je collega. En uh, nou, misschien uh, zit je over een paar jaar uh, met een heel groepje te werken. Maar ja. het kan ook zijn dat je het uh, in Nederland met allemaal zzp'ers en freelancers doet. En ja. dat je daardoor een hele cloud hebt. En dat je gewoon heel dun en mager blijft. Maar daarvoor wel heel erg flexibel. En uh, al die jongens met elkaar samen in een soort net hangen. Dat kan ook zijn. Ja. Wij, wij werken hier gewoon klassiek op het moment. Omdat in Zwitserland is dat... Hele gebeuren. Ik heb dat ook een tijd geleden bekeken. Uh, het hele ZZP is een beetje moeilijk. Mm-hmm. Uh, ze geloven dat niet zo. Ze vinden dat zeg maar, uh, wanneer jij de zaak hebt, dan kunnen niet allerlei andere namen 
uh, ook op de deur staan, want dan zeggen ze, dan is het, dan is het uh, geen uh, zelfstandigheid meer. Ja, precies. Nou, en wij voor onszelf gezegd, nou weet je wat, dan, uh, dan doen we het gewoon zo dat iedereen gewoon uh, een loon verdient. En dan gaan we verder kijken hoe, dat, uh, hoe zich dat ontwikkelt. Ja. En uh, nou, wat je dan natuurlijk wel krijgt, is hier, het is hier wat anders dan in Nederland. We zitten hier in het oosten van Zwitserland, noordoosten. Dus de, je hebt dan, in, in, als je in Nederland in een grote stad zit, krijg je, heb je een soort van fabriek van mensen die constant in een bepaald beroep uh, opgeleid worden. Dat nou mijn beroep is of een ander beroep, dat maakt niet uit. Maar, uh, want dat zie je, kan, je, kan je best wel breed zien eigenlijk. Maar die mensen komen wel allemaal van de school afgerold en van de universiteit afgerold. En uh, ja. nou, wij zitten hier in een gebied waar een klein beetje rustiger is, maar wel veel loopt, zeg maar. Dus dan moet je de mensen hier eigenlijk vast een beetje heen zien te krijgen... Dat ze hier komen werken. En ja. het zijn ook hoop, je kan hier natuurlijk ook supergoed leven. Het is vlak bij de Bodensee en als er nog wat. Dus het is allemaal prachtig. Maar de universiteit zit niet in een dorp, zeg maar. Dus nee, dat is wat anders, weet je. En dat heb je in Amsterdam natuurlijk weer wel. Want dan rijdt iedereen gewoon kilometers ver met de tram naar de universiteit toe. En als ze dan klaar zijn, dan, zit, dan vinden ze het toch nog wel gezellig in die stad. En dan komen er opeens een heleboel mensen bij elkaar... die allemaal ja. aan de slag zijn. En dat is exact, een exact. andere situatie. Nou, die situatie ben ik ook weggegaan. En uh, zit nu zoveel jaren hier gewoon. Mm-hmm. Ja. Dus er, er was eigenlijk geen andere manier... dan om wel in die soort traditionele vorm uh, te starten. Dan ja. In principe, ja. En vraag me af, hoe, hoe bereik je sowieso die mensen die vanuit de, de steden? Hoe heb, je, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Sowieso in het verleden eigenlijk. Uh, nou, verschillende. Nou, zo, toen ik hier naartoe kwam, toen had ik eigenlijk gewoon nog heel simpeltjes. Toen was er een arts, de Marty destijds. <laughs> ja, ja. Orthopedie van, uh, uit AMC in Amsterdam. Die zocht mensen. En toen werd het bij ons in de praktijk waar we werkten, werd het een beetje doorverteld. Zo van, hij hey, zoekt iemand. Heb je misschien, heb jij er geen zin? Want je had ons gezegd, je wil eens een keer naar het buitenland gaan. En uh, dat was voor mij zo'n beetje een idee of combinatie. Ja, misschien gaan we wat reizen of niet. Maar ik ben eigenlijk nooit zo'n echte reiziger geweest. Ik ben eigenlijk gewoon lekker aan de slag gegaan. Ja, ja. Dus ik heb daarna gewoon vakanties gehouden. <laughs> ik ben niet zo iemand die een half jaar op reis gegaan. Dus zo, ik heb eigenlijk altijd wel gewoon doorgewerkt. Maar uh, nou, toen, toen had ik contact met die vent. En uh, hij zei van, nou ja, weet je wat, kom eens langs. En toen, toen wist ik dat er in de krant, dus onder de krant stond er heel vaak van die lui die hier al werkten. Zonder dan een kle- kleine... kleine publicaties van, nou kun je bezoeken, bezoeken iemand, uh, soms was het in Duits, soms was het in Nederlands. En uh, nou, die heb ik gewoon uitgeknipt en ben hier naartoe gegaan. Dus ik had helemaal niet, nog niet eens gekeken naar het, uh, het blaadje van het genootschap hier. Ja. <laughs> die tijd, tegenwoordig kijk je dat gewoon op het internet aan, gewoon normaal. Dat is toch al een paar jaar geleden. En uh, ja, toen zijn we alleen maar die, die dingen hier naartoe gekomen. Toen meet gewoon dat iedereen ons hier nodig had. Het is nu ook wel een stukje anders hoor. Het is, ik bedoel, het in de fysiotherapie... Uh, en ook uh, de medische wereld, die is hier echt wel... De medische wereld heeft best wel moeite om uh, nieuwe lieden te hebben. Ik denk dat meer dan de helft, in zo'n 60%, zijn hier Duitse artsen die uh, ofwel gedeeltelijk of uh, geheel hun opleiding hier gedaan hebben. Mm-hmm. Meestal het eerste gedeelte dan in Duitsland en het laatste gedeelte of het specialiserende gedeelte hier. En wat therapeuten betreft uh, komen ze, worden ze intern opgeleid en komt er ook nog steeds een... Vrij groot gedeelte uit, uh, uit het buitenland. En vooral Duits, Duitsstalige gedeelte. Ja. Ten eerste mensen uit de grens. Ja. Dus uh, die lezen sowieso het Zwitserse blad. Dat is één. Dan uh, uh, kijk je natuurlijk altijd... Uh, nou, we werken heel intensief samen met de uh, Zwitserse afdeling van de school uh, van het team van de Laan. Die zit ook in Nederland in Nieuwegein. Je hebt ja. ook een Duitse school. Nou, dan, daardoor heb je, heb je altijd stagiaires uh, die hierbij komen... En ook van die lui heb je natuurlijk mensen die af en toe bij uh, blijven dan na de opleiding. Dus dat is ook heel vaak zo. Dan heb je net over de grens ook nog twee, drie scholen. Dat zijn Duitse scholen. Duitse scholen zijn ja, toch wat, uh, wat, wat, wat minder ver in de regel. Ze, doen, ze zijn wat korter. Ze kunnen eigenlijk wel verder. Mm-hmm. Maar ze, hou, ze maken een opleiding zonder bachelor. Dat maakt ook niet veel uit. Want ik denk dat uh, voor het vak gewoon mensen gewoon goed moeten zijn in hun uh, communicatie en wat dan ook. Maar... Uh, ja, ze hebben het, op een of andere manier redden ze dat toch niet om dat allemaal zo te doen zoals het eigenlijk in Europa hoort. Zoals ze de rest van Europa wel braaf meedoen. Ja. <laughs> nou, dan kun je dus zeg maar op, uh, op de website van Visu.de gaan. Je kan op de Visu Swiss website, daar kan je, eens ra- kan je een uh, publicatie zetten. Uh, ik kijk ook wel eens uh, op Nederlandse sites. Ik, ik ga ook wel eens op de platforms van de School van Amsterdam, Groningen, Eindhoven, ga ik staan. 
Maar daar, de, de Nederlandse mensen die, die komen niet meer zo vaak naar Zwitserland toe. Die hebben toch eigenlijk wel hun kansen in Nederland, heb ik gemerkt. Ja? Ja, ja. Wat ook leuk is, is dat je dan uiteindelijk ook mensen gaat krijgen uit uh, Griekenland, Polen, Portugal. Die ook beginnen te melden. Maar ja. die lui hebben nog niet zo goed begrepen dat als ze in zo'n land als Zwitserland gaan, dat ze dan ook... Met, ze zijn tegenwoordig wel Engels. Ja, ja. <laughs> maar uh, ze... Uh, hebben nog niet zo dan begrepen dat ze eigenlijk ook uh, German, uh, Swiss German, ja, ja, precies. Over de taal Duits, van... Duits moesten ze kunnen reden. Hè? Ja. ja, dat is wel een beetje het probleem met die lieden. Ja, kan je wel zeggen. Dus uh, daar, uh, ja, dat, dat, daar hapert dan nog af en toe een beetje op. Maar ik denk dat gaat ook nog wel veranderen. Dat gaat nog veranderen. Maar en dat ligt ook een beetje aan de Zwitserse uh, uh, mentaliteit. Heel veel mensen die spraken, spreken dus ook nu gewoon goed Engels hier. In het begin was het helemaal niet zo toen ik hier kwam. Toen uh, sprak bijna niemand Engels. En in, in Nederland is gewoon Engels de tweede taal. Ja, uh, ja. Dat, dat hopen we allemaal tenminste. En uh, ja, dat wordt gewoon zeg maar ingepompt. Maar uh, hier was het toch wel altijd een probleem. Als uh, hier een, uh, in, een... We hebben ook een, een, een jongen uit Amerika hier, in New Jersey. En die sprak in het begin uh, sprak je altijd, uh, altijd uh, netjes, uh, netjes Duits. Nou, daar ben je wat moeite mee. Ja, ah, tegenwoordig. Ja, natuurlijk gewoon aangepast. En het gaat hartstikke goed. Nu, dus, uh, mm-hmm. Maar dat, dat was wel een, meer een probleem van het uh, Zwitserse systeem. Wat uh, Frans als tweede taal wil hebben. En daar zijn heel veel discussies over. En uh, ja, de, de laatste tijd is het ook zo. Bijvoorbeeld het uh, Sportvisio-congres van Zwitserland. Wat ieder jaar in Bern loopt. Waar ik nu ook al van het begin erbij ben. Dat uh, heeft sinds uh, drie of twee jaar geleden. Ik geloof niet twee jaar geleden is het nu. Uh, hebben ze het wereldcongres een keer mogen organiseren. Mm-hmm. Twee, in plaats van één dag, twee dagen was dat. En sindsdien hebben, zijn ze geswitcht. Dat zijn ze geloof ik drie jaar geleden geswitcht. Uh, op Engelse voordrachten. Ja. Uh, Engelse symposia. En uh, nou, dan zag je in het begin, zag je, de eerste jaar zag je zeg, een mannetje of 200 of 250 zag je zitten. Toen het wereldcongres was, waren het toch wel 500. Vorig ja, jaar waren het er weer zo'n ja. 250 ongeveer. En ik geloof deze jaar, dit jaar willen ze doen met... Uh, met de artsen samen. Ja. En er wordt wel op een doel publiek van zo'n 500 man wordt er wel gericht. En dan kunnen ze op die manier natuurlijk ook uh, referenten uit uh, de hele wereld halen. En dan, uh, die, die, ik denk dat het ook dan, het, het algemeen zie je dan ook van dat uh, niet meer al die uh, simultane vertalingskoptelefoontjes uh, opzitten. Bij alle mensen, dat was in het begin, was dat altijd zo. In de eerste paar jaren in Zwitserland, als je naar een landelijk congres ging, dan uh, had je... Mensen die uh, in de hokjes erachter, uh, alles in het Italiaans en in het Frans en, en als er nog wat aan het uh, vertalen waren. Zodat iedereen uh, on the same page was, mm-hmm. zeg maar. Ja, dus dat is wel veranderd hier. Je ziet, je ziet er ook wel een hele golfbeweging in, dat, uh, in die richting gaan. Maar het ja. is nog niet zo ver, zoals wanneer je in Amsterdam komt, uh, dat je in het Engels aangesproken uh, wordt als je een biertje wilt drinken. Dat, ja. Is, uh, ja. Ja. dat is nog niet zo ver, nee. Ja, ik heb ook vaak in Amsterdam dan zeg het me, dan ik wel een Engels iemand die dan werkt in Amsterdam die zegt van ja, ik kan nooit de Nederlandse taal leren, want iedereen spreekt Engels met mij. Ja. Ja, ik zeg ja, ja dat is, uh, is toch een, uh, een voordeel. Ja. <laughs> Zou ik bij, ja, Nederland is ontzettend Engels georiënteerd ook aan het raken, want ja. uh, we, ze hebben, we hebben een handje van om uh, Engelse woorden te adopteren, omdat dat gewoon cool klinkt, mm-hmm. maar ook makkelijker. Ja. En uh, ja, dat daar daar, ja, dat, daar loop jij een beetje tegen op, denk ik. Je wil ja. hier wel, ja. Mm-hmm. Dus het lijkt me ook lastig. Want ik denk ook niet dat jouw werknemers ook de taal moeten gaan leren. Maar ook de cultuur een beetje moeten begrijpen. Misschien dat is het natuurlijk. Lokale ja. cultuur. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nou, ik persoonlijk vind dat... Um, ja, dat is mijn idee gewoon. Hoor, maar ik vind, ik vind uh, dat, 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 dat Engels dat drinkt nu aardig door in Europa. Zo. Dat, ja. dat, dat, gaat dus ook, dat, dat gaat ook invloed hebben op... Uh, op de markt. We zijn nog lang niet uh, op, aan het einde van dat hele gebeuren. Zeg maar. Dat is zoals dus wij zo in de 90-jarigen en sommige lui die hier wonen, die kwamen, die kwamen al in de 80-jaren deze kant op. Die gingen naar Duitsland en Oostenrijk en alles nog wat. En, uh, dat was dan de Nederlanders met, het Nederlandse, met de Nederlandse industrie voor opleidingen, zeg maar, die we hebben. Hè? Dat is gewoon zo. Nederland heeft gewoon een opleidingsindustrie, ja. kan je wel zeggen. En uh, daar worden nu uh, nog andere Europese landen over het Erasmus-model uh, binnengehaald. En um, 
ja, dat is eigenlijk vrij makkelijk voor, uh, voor mensen om, 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 om uh, op die manier te switchen van land en een, een opleiding te halen naar een ander land en dan weer terug te gaan in welke regio dan ook. Dus dat, dat, dat is nu pas aan de gang, heb ik het gevoel. Uh, daarom krijg je dus ook dat uh, Roemenen, Bulgaren, Grieken uh, met een uh, Hongaren, in de sport zie je veel Hongaren, zie je. Mm-hmm. Die komen met een goed Engels komen die in Europa binnen. Ja. En uh, nou ja, als ze... Uh, als ze intelligent genoeg zijn om dan de, de, landesta- de, la- de taal van het land ook nog erbij te leren. Dan zijn dat, zijn dat je nieuwe, de nieuwe mensen die met elkaar samenwerken in dat proces. Dat is nog lang niet ten einde. Nee, dat is nee. nu pas echt goed aan het draaien. Zeg maar. ja. Dat liep niet in 97 toen we met het Bologna decreet begonnen. Mm-hmm. Dat is nu pas aan het draaien. En dat draait in tien jaar nog beter. En uh, over twintig uh, over jaar gaat het nog meer gebeuren. Maar ik denk dat daardoor wel... De landen die op het moment goed functioneren, dat die, zeg maar, uh, die mensen aantrekken. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat, uh, dat die landen zelf beter gaan draaien. Ja. En dat het er gewoon een verschuiving gaat geven uiteindelijk. Dat weet je natuurlijk niet zo precies. Nee, nee, dat, uh, nee. dat zien we nog wel. Interessant. <laughs> ja. Wie weet. <laughs> ja, dat is hier. Dat is gewoon zo, ja. ja, ja, ja. Of zij komen daar of de rest gaat daar naartoe. Ja. Ja, maar we zijn, om even bij het onderwerp te blijven, we zijn wel met elkaar verbonden. Over, het, uh, over multimedia. Want ik ja. krijg dan toch die Romein aan het lijn... of die Bulgaar. Die, 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 je vroeg eigenlijk... Of het ging om de vraag... Uh, waar, uh, hoe, hoe krijg je mensen? Ja. En, en, en dat is toch de online verbinding. Hè? Dus ja. Het is grappig dat je dan... als je, als je dus een, uh, een publicatie maakt... in het, uh, in het internet... dat uh, ten eerste de Bulgaar reageert... en dan, en dan eens een keertje een Duitser... en dan een Pool als Krakau... En dan misschien Deen. Ja, en, ja. Dan zo, en dan en dan en ongeveer, uh, ongeveer een maand later komt een keer een Zwitser die je uh, per papier uh, stuurt. Of, of eentje die schrijft je een e-mail. Ja. Of, of een meisje uit, uh, uit de buurt van München die, uh, die vraagt of ze hier kan werken. En die komt dan op een gegeven moment tot de ontdekking dat, uh, ja, dat aan de andere kant bij uh, uh, Brekens is toch wat dichter bij München. Mm-hmm. Ja, dan ben je toch een beetje verder weg van, van daar. Ja. Dan gaat ze daar, weet je wel. Maar ze had eigenlijk alleen maar gezeten in de buurt van de Bodensee, zeg maar. Dus dan, ja, dan krijg je dat. Dus dan gaan mensen eerst, even, eerst reageren. En daarna gaan ze even op de kaart kijken waar het precies is. En dan gaan ze iets wat anders doen, weet je wel. Dat zie je heel veel. Dat zie je heel veel, ja. Dat lijkt me lastig, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is lachen. Nou ja, wie weet met uh, de nieuwe... De nieuwe... Frisse uitstraling en nieuwe fotografie, dat ze misschien net die stap ja. wel extra willen nemen. Ik weet ja, het niet. Je weet, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon ja, verder. daarom. Hey, ik vind het prachtig zo. Ik vind het, vond het een hartstikke leuk uh, gesprek zo. Ik ook. Het is, nu, het is nu 11 uur, we hebben het een uur, uh, uur gedaan. Zo, time flies, ja. when you having fun. Ja, het is tijd om te stoppen, denk ik. Ja, laten we dat zeker doen. Nou, super. We gaan kijken of we een publiek kunnen opbouwen. En uh, we gaan kijken hoe we dit kunnen opbouwen. Dat wordt hartstikke leuk. Dit is gewoon de kick-off zending geweest hoor. Zeker. Nou, ja, top. Ik zal ze even een geek moeten zoeken. Kijkers, dank dat, voor het luisteren. Het uh, <laughs> lijkt, me, lijkt me wel leuk om een eindje een eind te pakken. Een eind uh, ja. tune. Ja, precies. Waar gaat hij dan? Waar gaat hij dan? Hopla. Komt hij? Ja, lekker. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ja. De Nederlanders in Zwitserland, in Duitsland, in Europa en de jongens in Amsterdam die uh, het interessant vinden eens een keertje uh, met Squarespace samen te werken via <laughs> Nextpost op het Rockin in Amsterdam. En uh, als je een keertje in de buurt bent in Zwitserland en er is wat, kom er eens op langs per te fit in uh, Mulheim. Mensen, tot ziens!